0: Morgen, det er fredag morgen, den 15. oktober, du stod op til Radio 4 morgen, leveret af Ejen Amripour i skikkelse af nyhedsverdenen, der dukker op klokken halv og klokken helt med de sådan, essentielle nyheder, og i mellemtiden lidt længere interviews, bestyret af Jakob Grosen og Kasper Harbo.
1: Og hvis du lyttede med på Ejen Amripour's nyheder, så hørte du, at det møder hård kritik, at forskere ikke har kunnet få data ud af sundhedsplatformen, da covid-19 kom til Danmark. Det skriver Berlingske her til morgen. Anders Perner er professor og overlæge i Intensiv Medicin på Rigshospitalet og en af de forskere, der kritiserer det her. Godmorgen, Anders Perner.
2: Godmorgen.
1: Hvad, hvad har problemet været?
2: Ja, problemet helt generelt, og det er et nationalt problem, er, at vi ikke kan få tidstrovalid data på, hvad der foregår i sundhedsvæsenet. Og det var selvfølgelig et betydeligt problem, da coronakrisen ramte.
1: Hvorfor kunne I ikke det?
2: Der er ikke, kan man sige, systemer, processer til, til hurtigt øh, at opsamle nationaldata. Dels fordi vi har, kan man sige, flere forskellige elektroniske journalsystemer. Dels er der noget jura og, og dels er der, kan man sige, ikke en, en beskrevet proces for det.
1: Kommer det så til at ramme andre patienter på det her tidspunkt end coronapatienter?
2: Det gælder, kan man sige, alle patienter, at, at hvis vi nu, som det er nu, skal hurtig viden om øh, specifikke patientgruppers behandling, øh, så, så rammer det potentielt alle patienter. Det er ikke kun øh, coronarelateret.
1: Vil, vil du konkretisere lidt, Anders Per, om hvad det er for nogle, altså sådan helt præcis nogle data, som du har savnet som, som professor overlæge i intensiv medicin?
2: Jamen, da, da landet lukkede ned, blandt andet for at beskytte intensivafdelingerne, der, der kunne vi ikke, kan man sige, få et hurtigt overblik over, hvad er det for nogle danske patienter, der kommer på de danske intensivafdelinger. Hvad gør vi ved dem? Hvor mange kommer i respirator? Hvor længe ligger de i respirator? <går> Hvordan går det dem? Og, og vigtigst, hvor mange dør, hvor mange overlever? Det har været meget, tror jeg... Informativ nyttig viden at få givet videre til befolkningen og beslutningstagerne og kollegaer i hele landet.
0: Men fik du ikke de tal? Dem kunne man da sådan blive opdateret på dagligt. Hvor mange ligger i respirator, hvor mange dør, hvor mange lever, hvor mange har været indlagt i løbet af de sidste perioder?
2: Nej, der blev rapporteret hver dag, hvor mange er indlagt i dag, hvor mange ligger på intensiv i dag, hvor mange ligger respirator i dag. Ikke okay. andet.
0: Hvad var det, du manglede? Jeg skal bare undskylde, hvis jeg spørger dumt, men det er for at få malet det præcise billede af, hvad det betød for dig?
2: Jamen, hvem, hvem var i risiko? Så hvilke typer af patienter var det? Var det kræftpatienter? Var det sukkersyge patienter? Sklerosepatienter? Hvor længe lå de respirator? Øh, hvor, hvor længe lå de på intensivafdelingen? Og hvordan gik det dem? Hvor mange intensivpatienter døde? Det havde vi først tal på. Øh, slut maj, da, da vi satte vores forskningsnetværk til at slå alle patienterne op i, i deres journaler og taste det manuelt ind i en forskningsdatabase.
0: Men, men ved du, at de øh, statistikker gik... lå der? Var de udarbejdet på det tidspunkt?
2: Nej, det var nogle, vi genererede, kan man sige, fra midt maj og frem til slutningen af maj, så der satte vi, kan man sige, vores forskningsnetværk i gang til at finde de data. Fordi selvfølgelig findes data, de er så i i patienternes elektroniske patientjournaler. De kunne bare ikke samles nationalt, før at vi, kan man sige, satte forskningspersonale til at slå alle patienter op, taste dem manuelt ind i en forskningsdatabase, og så rapporterer de tal.
1: Hvilke konsekvenser har det haft på patienterne?
2: Ja, jeg tror, det har bragt unødig bekymring. Altså, vi hørte jo om forfærdelige dødsrater fra Italien og, og Kina. Øhm, så mange var rigtig bekymrede, både patienter og pårørende. Øhm, mange så det at blive indlagt fra en intensivafdeling som en, en dødsdom, øh, hvilket det på ingen måde var eller er. Øhm, der var nogle, nok nogle patienter, der isolerede sig unødigt, fordi vi troede, at alle cancerpatienter eller for eksempel sklerosepatienter, patienter, var i, i risiko. Og det har vi så, der er de nok ikke. Øhm, og så har vi måske reageret for hårdt for længe øh, ved ikke at kende den præcise, kan man sige, ressourcebelastning og de præcise tilgængelige ressourcer nationalt live.
1: Sundhedsplatformen øh, har jo været fuldt implementeret i hele Region Hovedstaden. Øh, da det blev præsenteret lød det, at sundhedsplatformen i stedet for hidtidige patientjournaler skulle erstatte en lang række forældede og usammenhængende IT-systemer, og det skulle medføre en ny måde at organisere arbejdet på, så behandlingen blev lettere og patienternes behov og ønsker i højere grad kunne styre forløbet. Hvor stiller det sundhedsplatform i dag? Det er jo ikke første gang, den bliver øh, kritiseret, Anders Perner. Øh, synes du, at den er bedre eller dårligere end de gamle, øh, nu siger jeg, forældede IT-systemer?
2: Øhm, altså, på, på, for, den, kan man sige, for den enkelte patients forløb er det bedre. Altså, vi har et, et godt overblik for den enkelte patient. Men det her det handler jo, kan man sige, om alle coronapatienter, og der kan vi ikke for så, så for det enkelte fint. At det fulde overblik, der er det, kan man sige, lige så øh, problematisk, som det var.
1: Hvad, hvad håber du, at der kommer til at ske med sundhedsplatformen nu?
2: Øhm, jamen, det er ikke mit ærne. Jeg, jeg, jeg synes, at vi skal stille et nationalt mål om at, at have et, et øh, agilt system, der hurtigt kan Skaffe valide data på, hvad der foregår i sundhedsvæsenet nationalt lige nu, for at kunne agere over for man siger, udfordringer, kriser, øh, potentielle problemer.
1: Anders Perner, jeg vil lige bede dig, lige inden du, du afslutter sætningen, prøv lige at sving din telefon over hovedet. Jeg ved godt, det lyder mærkeligt, men der kommer sådan noget robot lyd på dig lige nu. Så prøver vi lige igen. Du må godt tage handsken op, hvor du, hvor du lagde den. Hvad, hvad er det, du håber, der kommer til at ske med sundhedsplatformen, nu hvor du er ude at kritisere den? Han Han kom simpelthen
0: til at kaste telefonen væk der. Det er også øh, nogle gange en lille smule øh, underligt, at du beder om lige præcis det, men du, du har altså evidens for, at det forbedrer... Øh, det er, er totalt
1: anekdotisk, men øh, du ved, det virker. Det virker gang på gang. Altså, der er noget med signalet, der bliver... Jamen altså, mere fremtiden af nu er vi altså heller ikke i. Øh, nu skulle vi gerne have Anders Berner med igen. Hej, Anders Berner. Hej. Altså, professor overlæge i Intensiv Medicin på Rigshospitalet, som vi taler med, fordi du har været ude med en kritik, sammen med andre øh, af sundhedsplatformen. Det er altså flere forskere, der ikke har kunne få den data ud af sundhedsplatformen, da covid-19 kom til Danmark, som man ønskede at få. Jeg er jo ved at spørge dig, Anders Berner, hvad du håber, der kommer til at ske med systemet nu. Hvad er dit svar på det?
2: Altså, jeg synes, at, at som samfund skal opbygge et system, og hurtigt og uh, agilt live kan finde ud af, hvad sker der i sundhedsvæsenet lige nu på på Specifikke områder, som måtte må, 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 må have en interesse eller være bekymret, som corona. Så et, et nationalt øh, system til at levere trovalide data på puren, kan man sige, på, øh, på sundhedsvæsenet. Det har været ekstremt gavnligt, øh, da corona ramte Danmark.
0: Hvad vil du sige, man kunne have brugt det til, hvis man havde haft de der mere målrettede data om, hvad corona rammer med, hvilken styrke, det rammer med i forhold til forskellige patientgrupper? Hvad kunne man have gjort bedre, hvis man havde vidst det?
2: Ja, frem for alt informerede patienter på pårørende om, hvad, det, hvad er det, der har ramt os? Hvor, hvor, hvor bekymrede skal I være? Er der nogen patientgrupper, der skal være meget bekymrede? Er der nogen, der skal være mindre bekymrede? Og så kunne vi have, kan man sige lavet en mere detaljeret skaleringsplan og en mere dynamisk skaleringsplan. Fordi vi så ville have haft overblik over, hvilke ressourcer bliver der brugt, og hvor er der ledige ressourcer lige nu.
0: Tror du, nogen er blevet behandlet forkert? Eller for sent? Eller for dårligt? Nej,
2: nej, det, nej ikke på behandlingssiden. Men mange har været bekymrede, hmm. og mange har været udnyet bekymrede. Og måske har vi kan man sige så for hårdt ned generelt og har haft øh, måske været, været lukket ned for længe fordi at, at vi manglede kan man sige en detaljeringsgrad til at styre mere detaljeret.
0: Så man i stedet for at lukke sektorer eller geografiske områder kunne lukke grupper af mennesker ned, altså at sige kræftpatienter eller hvad det nu var for en gruppe. Er det det du mener?
2: Ja, der er på, på individniveau, hvor, hvor at vi formodentlig kunne have givet en mere detaljeret kan man sige, risikovurdering til patienterne tidligere. Øh, der er formodentlig patienter, sklerosepatienter, for fx, der slet ikke er i øget risiko for, for svært forløb af corona. Øh, det har været gavnligt for dem at vide tidligt. Og så er der helt, det helt generelle, altså at, at lukke samfundet meget hårdt ned... Øh, det kunne måske have været gjort anderledes, hvis vi havde haft systemer, der mere præcis kunne beskrive, hvad er belastningen lige nu, og hvor er de tilgængelige ressourcer.
0: Tak, Anders Perner, fordi du var med. Selv tak. Professor og overlæge i Intensiv Medicin tilknyttet Rigshospitalet. Janik Brennum er formand for Region Hovedstadens datadomæne og for Fokusområdet for Data i Sundhedsplatformen, og han siger i Berlingske i dag, han forstår forskernes ønsker og frustrationer, men han påpeger, at det med at trække data ud, det er mere kompliceret, end det lyder i en GDPR-tid. Han siger, at det vil sandsynligvis kræve en ændring i lovgivningen, hvis alle intensive læger til enhver tid skal kunne tilgå alle intensive patienters journaler. Den gamle
1: lektor skriver her på sms'en, siden sundhedsplatformen blev implementeret, har kritiske ansatte oplevet en helt speciel tavshedspligt. Andre kalder det censur. Resultatet kommer så nu, og befriende, der igen er ansatte, der våger at udfordre Region øh, Sjælland og ledelse. Sofie Hestorps sundhedsplatform er den største skandale i sundhedssektoren. Godmorgen for den gamle lektor. Jeg tror, du skal stå Region Hovedstaden. Det er det, han mener.
0: Ja, ja okay. Mm, det tog jo også enormt lang tid at få data i den periode der. Faktisk også i forgangene forår. Jeg bad på et tidspunkt i Region Hovedstaden fortælle, hvor mange af de mennesker, der har været registreret som indlagte der havde corona som den primære lidelse, altså hvor de var indlagt, fordi de havde corona, og ikke indlagt, fordi de havde, det kunne være, hvis, hvis du lige har fået transplanteret et organ eller sådan noget, og du så får en positiv coronatest, så laver man den der sådan øh, præventive indlæggelse, så, der, der var sådan en hel masse grupper, og der skulle der lave sådan en træk på tværs af alle de der patientgrupper, for at man kunne komme med et bud på det, og det tog 14 dage eller sådan noget at svare på. Øh, og man kan jo ikke lade være med at tænke, at, som Anders Pern er inde på, det kan være rare data for sundhedsvæsenet at have selv. Altså en ting er, at de skal udlevere dem til journalister som mig, men de burde måske i et eller andet omfang dele den viden, de har.
1: Ellen skriver, sundhedsplatformen i hovedstaden, ja, ikke i øvrigt i Danmark. Når jeg tager til Sjælland, kan min bil slås op af politiet. Flux. Det er syg af min journal at finde i det jyske, men ikke på Sjælland. Skandale. Så enkelt kan det redegøres for det
0: problem. Martin får lov at lukke. Det, Anders Perner siger, giver en god mening og giver et klart billede af, hvor unuanceret man har ageret på covid-19. Radio 4 jeg morgen. Jakob Grosen og Kasper Harbo. Klokken er 8. Det er fredag. Godmorgen.
1: Lad os lige tale om Panella Wermund, formand for Nye Borgerlige. Hun er kommet i strid modvind på de sociale medier i løbet af det seneste døgn. Hun har lavet en statusopdatering om det nylige angreb i Norge, men det der er faldet både hendes følgere og nok også andre, der er blevet tiltrukket af øh, diskussionen derinde For brystet, det er det billede hun har vedhæftet. Her ser man nemlig Pernille Vermund. se sådan her ud. Kasper, du kan være billede anmelder. Hvad, hvordan, udtrykker, hvordan vurderer du hendes udtryk?
0: Det er et mildt øh, velgørende smil. Et smilende ansigt. Ikke bare munden, men også øjnene smiler og siger yes på en eller anden måde.
1: Mm. Ledtaget til teksten står der, en dansk statsborger er anholdt der har kendt sig skyldig efter et angreb i Norge, hvor fem mennesker er døde, to er alvorligt sårede, gerningsmanden har konverteret til islam, og politiet har tidligere fået underretninger om radikalisering, men angrebet har formentlig ikke noget med religion at gøre. Islam er jo som bekendt fredens religion eller noget det er en gåde at så mange mennesker fortsat kan være så ekstremt blinde for det had til og den modstand mod vestlige værdier der ligger i islam. Min tanker går til de efterladte. Det var det der stod. Så slettede hun så da folk kommenterede hvad, hvad foregår og hvorfor smiler du så meget? Øh, ledsaget til sådan en opdatering. Så sletter hun billedet og lægger et nyt op hvor hun så står og ser så
0: leds ud. At ja, det er jo som vi kender hende Æh, kritisk med armne hvad hedder det? korslagte arme. Mm -hmm. Det er, sjovt, de er, de er jo ikke formet som et kors, men hun øh, krydser armene foran brystet og ser ud som om, øh, nu vil hun ikke finde sig i mere.
1: Og så kommer så en tilføjelse til den tekst, der handler om, øh, at ja, hvorvidt islam er fredens religion eller noget, så skriver hun, åh oh, nej, udopstegn, udopstegn, ud ud Jeg smilede med versaler ikke på det første billede, der var lagt op. Hvis man tror, at et angreb, som det i Norge, får mig til at smile, så må man have en løs. I erkendelsen af, at der er flere, der mig så syg holdning til andre menneskers liv, til trods for, at opslaget i sig selv burde være tydeligt nok i forhold til min vrede over den angiveligt radikaliserede islamistiske øh, gæringsmand, så har jeg dog skiftet billedet ud til et med korslagte arme. Er det nu til at forstå, at jeg er modstander af islam og angreb på skyldige mennesker? Så det, altså, det er jo hele konceptet i det der med, det her handler jo mindre om angrebet i Norge og mere om det, at øh, politikerne lægger billeder på sociale medier, hvor de Ja, det er jo selfies. Selfie-kulturen.
0: Ja, det er et, er et lille ben i den debat i hvert fald. Det, man også kan debattere, og det er der også nogen, der gør, det er, hvorvidt Pernille Wermund eller nogle af de andre øh, nationalkonservative, som griber den her dagsorden til at diskutere islam i bred forstand, på et tidspunkt, hvor gerningsmanden rent faktisk ikke dokumenterbart har sagt Allahu Akbar eller noget som helst endnu. Han har for fire år siden fortalt, at han var blevet muslim og øh, været troende i enhver forstand. Men han har jo også haft en skrueløs, og det er jo det, det, er jo det spændingsfelt, hvor man så fra nogle politikers side, Pernille Værmund blandt andet, stempler ind og siger, lad os diskutere islam på den baggrund. Ja, der var
1: altså nogen, der hellere ville diskutere uh, smil, uh, der ledsager sådan nogle posts på sociale medier. Vi har ragt ud til Pernille Værmund, skal vi lige sige. Hun har ikke svaret.
0: Dem, der var uvenner ude på sociale medier, før det her skete, de er det stadig. Det har ikke ændret noget som helst. Nej,
1: det er status quo. Klokken er ni minutter i halv ni, den her uh, fredag morgen.
0: Lad os blive ved det, der skete i Norge. Fordi der gik 30 minutter fra politiet i Norge første gang konfronteret gerningsmanden til de anholdt ham. Og i mellemtiden havde den her 37-årige danske mand dræbt fem mennesker. Alt det her, det udspillede sig jo altså i Kongsberg i forgårs aftes. Og den der lange karantsperiode, fra politiet kom til politiet gjorde noget, har fået folk til at spekulere i, om det har haft betydning, at norsk politi ikke bærer våben normalt. Sent i aftes kommenterede norsk politi den selv og afkræftede rygterne og sagde, at betjentene var rent faktisk bevæbnede, men havde ikke mulighed for at affyre skud. Adam Dideriksen er politiforsker og filosof på katastrofe og risikomanager uddannelsen, som er en professionsbachelor ved Københavns Professionshøjskole. Godmorgen. Godmorgen. Øhm det er en meget rådet forløb, og det bliver jo også efterforsket, efter alle kunstcentraler det her lige nu. Hvad er dit umiddelbare indtryk af det, der er sket, når du kigger på det med, med politiforskerøjne?
3: Altså, det er uklart, hvad der er sket endnu, så vi ved ikke rigtigt hvad der er op og ned på det. Og en halv time er jo ikke nødvendigvis lang tid, lidt afhængig af det konkrete begivenhedsforløb. Det, der gør, at man kan blive bekymret, og som måske også gør, det blevet så stort et spørgsmål i Norge, det er det her med, at politiet allerede havde kontakt med ham tidligere. Og der kan man jo øh, altså, undre sig over, at de ikke fik stoppet ham der. Og det vil helt klart være noget, som der vil blive dykket ned i, og man skal undersøge grundigt, hvorfor øh, lykkedes det ikke at få ham stoppet der. Og det bliver specielt meget tilfældet, fordi det var faktisk også tilfældet, at Norsk politi øh, formentlig kunne have stoppet Breivik noget tidligere, øh, da han angreb Udøjer, fordi han startede med at angribe Oslo, så kørte han ud til Udøjer, og der kunne Norsk politi måske godt have stoppet ham på vejen der. Øh, så, han ringede så der i hvert fald selv og som, der til kende øh,
0: af flere omgange, og politiet havde flere muligheder for at øh, rykke ind, men var altså lidt længere om der. Kunne, det, det er i hvert fald konklusionen, som den er lagt frem. Sandsynligvis har afbrudt øh, hans øh, ugerning noget før. Er der et godt argument for, at politiet ikke er så bevæbnet i Norge normalt?
3: Ja, altså Norge har en meget øh, civil polititradition, og det er en del af det. Altså man vil gerne fastholde, at politiet er øh, som udgangspunkt en civil myndighed, og at det skal møde borgerne og løse problemerne på nogle andre måder end ved at, at bruge våben. Øh, og det kan lydeligt overraskende Danmark, hvor vi jo er vant til at politiet er bevæbnet, men det er faktisk også tilfældet i, i andre lande, altså for eksempel i, i England, hvor man har en lang tradition for øh, ubevæbnet politi. Øh, så det er ikke kun Norge, der er specielt. Altså, og det handler meget om det her med at fastholde, at politiet ikke er en type militær, men derimod er øh, altså i princippet almindelige borgere, der hjælper med at, at håndhæve loven og opretholde lov og orden.
0: Hvis det var så god en idé... Vil der måske være flere, der havde det? Hvorfor er der ikke flere, der har ubevægt med politi?
3: Ja, nu ser du, du lidt, at det ikke fungerer i Norge og, og Storbritannien, men, men det er der jo altid talt delt meninger om, og altså formentlig har de ikke spillet nogen rolle i den begivenhedsforløb, der har været nu. Fordi det der er modellen i Norge, det er, at man kan bevægge politiet, hvis der er behov for det. Og det gælder gået både på, øh, på det overordnede niveau, hvor hvis der er en meget høj terrorrisiko, så bevæger man med hele politiet. Det skete for eksempel efter udøjer. Men det fungerer også på den måde, at man kan bevægge de enkelte patruljer, hvis de nu skal ud og løbet. Løsende opgave, som på en eller anden måde er særlig farlige, eller hvis situationen kræver det. Og det er jo netop, hvad man har gjort i det her tilfælde, fordi det er jo helt oplagt, at det har været en farlig opgave for politiforden at skulle løse. Så på den måde lyder det jo foreløbigt som om, at systemet faktisk har fungeret, og det ikke har forsinket opgaveløsningen, at politiet ikke var bevæbnet som udgangspunkt, fordi de så blev undervejs.
0: Nu skal vi jo ikke diskutere, øh, om de politifolk bare sig rigtigt eller forkert af, men det, man i hvert fald har fået øh, refereret fra politiets side, er, at man dukker op øh, bevæbnet, men ikke i stand til at skyde formentlig, altså ud fra argumentationen, at man ikke kunne sådan, have klart skud efter den her person, som den gerningsmand, der også skydede pile efter politiet. Øhm. Jeg kommer lige med lidt fakta. I Danmark der har politiet gået med våben siden Palle Sørensen skød og dræbte fire politibetjente i 1965. En livstidsfange, som øh, de fleste har hørt om. Han var på flugt fra noget relativt banalt, og på sin flugt der dræbte han simpelthen fire politifolk. I Norge har man som sagt helt andre regler end i Danmark. Politiets våbeninstruks blev ændret for otte år siden, så man har lov at opbevare skydevåben låst inde i politibilerne. Inden da var det faktisk sådan, at de skulle hentes på politistationen før brug. Nu har man dem med i bilerne, man skal kun finde dem frem under særlige omstændigheder. Kan man frygte, at det giver mere utrygge betjente, når man ikke er bevæbnet normalt?
3: Altså i hvert fald er det norske politiforbund øh, tilhænger af, at man får en øh, bevæbning som, som del af den normale udrustning. Så hvis man spørger politiforbundets øh, fagforening, så vil de gerne have bevæbnet øh, øh, folk. Øh, om det skaber mere udtryghed, øh, tja, altså, øh, det, det er meget svært at sige. Altså, der er meget bekendt ikke nogen undersøgelser, der, der synes at vise det, øh, men det er som sagt i hvert fald et ønske blandt den norske politifolk.
0: Tror du, altså siden onsdag har det jo været midlertidigt tilladt for betjentene at gå med våben, hvilket jo er altså selvfølgelig også en anspændt tid, men der er ikke nogen tegn på, at der er nogen, der sker noget opfølgende til det her. Det var det, man kalder en ensom ulv eller en gal mand, eller hvordan man nu udtrykker sig, altså en enlig person i hvert fald. Tror du, at den her midlertidige tilladelse bliver gjort permanent, altså det her det vil ende med at rokke ved den norske måde at drive politi på?
3: Det er svært at vide. Altså man kunne jo godt tro, det også specielt, fordi det jo nu er, er anden gang inden for forholdsvis få år, at Norge øh, er udsat for øh, noget alvorligt, der i hvert fald ligner terrorangreb. Øhm men på den anden side, så tror jeg, at jeg troede efter Breivik, at Breivik af Norsk politi ville blive øh, bevæbnet. Og der valgte man faktisk at jo gå tilbage til, at øh, man som udgangspunkt ikke var bevæbnet. Øh, og, og det viser jo, at den her tradition med civilpoliti, øh, den tradition står rigtig stærkt i Norge. Og derfor synes jeg, at det er lidt svært at spå om, hvad, hvad udgangspunktet på den her historie bliver. Øh, og det vil helt blande komme til at af, om det har spillet en rolle af, af, af politifolden at bevæbnet. Eller det viser sig, at det nuværende system, hvor de har dem med i bilen, faktisk fungerer udmærket. Fordi der er en række ret gode argumenter for, at politiet skal være ubevæbnet. Øh, og det er især noget, der handler om, hvordan man løser opgaverne. Ikke? Altså, at øh, hvis man som udgangspunkt er ubevæbnet, så ligger øh, hovedtrykket også på, at politiet skal finde andre måder at løse deres opgaver på, øh, end, end sådan den mest voldsomme form for, for magtanvendelse. Og det vil være øh, noget, som mange mennesker vil synes er, er rigtig vigtigt, og, og som sagt en tradition, der står meget stærkt i Norge. Så jeg synes, det er svært at, at spå om, hvad udfaldet bliver på det her.
0: Det sagde altså Adam Dideriksen, der er politiforsker og tilknyttet det, der hedder katastrofe- og uddannelsen. Du skal have tak, fordi du var med her til morgen. Selv tak. God dag til dig. Altså tilknyttet Københavns Professionshøjskole.
1: Dykker I også ned, af den seneste, ned i, at den seneste Rasmus Bjerg-film Vilmen er udsat på grund af sammentræf med bueskydning, Jens. Det kan vi da godt lide tage.
4: Vi laver en byttehandel. Jeg får min varer, jeg får tre pakker smøger. Så får du en økse.
1: Det er lyd fra traileren til den her film, Nordisk Films film Vildmænd, som har Rasmus Bjerg i hovedrollen og som skulle have premiere den 11. november. Det er en komediefilm, og den får ikke premiere den 11. november. Det oplyser Nordisk Film i en pressemeddelelse. Det er simpelthen så uheldigt, at den her tragiske hændelse i... Norge øh, har visse ligheder med den her film. Øh, blandt andet, altså den handler om den her midalderne mand, Rasmus Bjerg, som øh, får nok af livet i det hurtigstnårende hamsterhjul og så tager ud i den norske natur som en rigtig vild mand. Og på et tidspunkt, han går rundt med buerpil, og, og på et tidspunkt tror han norsk politi med buerpil. Så det er simpelthen det er så uheldigt, som det overhovedet kan være. Rasmus Bjerg har selv på sin Instagram skrevet, premieren er udskudt på ubestemt tid. Jeg er enormt berørt af situationen i Norge og sender mine tanker til de pårørende. Jeg er fuldstændig enig i Nordisk Films beslutning om at udskyde premieren.
0: Ja, timing er alt i showbiz. Klokken er halv ni. Du hører Rensov 4 morgen med Jakob Grosen, Kasper Harbo og nyhedsvært Ejne Amrighed på.
5: I weekenden holder kristendemokraterne deres årlige landsmøde i middelfart, og partiet er ikke blevet valgt ind i Folketinget siden 2005, men nu ser de muligheden for at blive valgt ind igen. Kristendemokraterne står ifølge voksmeters seneste meningsmåling til 1,6% af stemmerne, og hvis de når op på mens procent der kommer ind, så kan det blive afgørende for, hvem der kan ende som de borgerlige spud på en statsminister. Og står det til Jens Rode, der er politisk ordfører for kristendemokraterne og partiets eneste folketingsmedlem, så er Søren Pape Paul. Den bedste statsministerkandidat i Blå Blok.
2: For os er det jo vigtigt, at vi har en statsminister, der er pragmatisk, som ikke har dogmer, øh, som ikke er låst fast, men har en mulighed for at klage sin pragmatisme, altid at finde løsninger, hvor man også skal imødekomme andre partier. Og der, der er Venstre ikke i øjeblikket.
5: Kristendemokraternes formand har siden Folketingsvalget i 2019 været Isabella Arendt, og hun tog over efter daværende formand Stigrenård, efter han tog en stressrelateret syrelov. Partiet kom ikke ind i Folketinget ved valget i 2019. Kristendemokraterne fik 1,7 procent af stemmerne. En tredjedel af Europas fuglearter er på tilbagetog. Det viser en ny undersøgelse, der er foretaget af organisationen BirdLife International i samarbejde med blandt andet EU-kommissionen. Og 35 af de troede arter lever i Danmark. Og det er særligt eng og havfugle, der er troede. Det siger Knud Flindsted, der er biolog hos Dansk Ornitologisk Forening.
2: Der er to store hovedgrupper, som er, er dem, der er gået mest tilbage. Den ene det er vores engfugle, og det gælder både i Danmark og i resten af Europa. Og så er der en, en stor gruppe havfugle, altså fugle, som enten hele året eller dele af året lever ude på havet og de er også truet både i Danmark og i hele Europa.
5: En er blandt andet og rødben og dobbeltbækassen, mens en af de truede havfugle er æderfuglen. Miljøminister Lea Wermelin har kaldt situationen en naturkrise, og udviklingen er ikke ny, siger biolog Knud Flindsted.
2: Ja, altså er, for nogle af arterne, der er det jo nogle langsigtede udviklinger, kan man sige, med, med intensivering af landbrug og opdyrkning af enge. Omvendt
5: peger Knud Flænsted også på, at nogle af indsatserne for at forhindre ulovlig bekæmpelse af rovfugle har betydet, at flere rovfugle er blevet mindre truet. F.eks. er isfuglen, sølvmogen og steppehøen flod helt af listen. Det blev sidste år muligt at anmelde covid-19 som en arbejdsskade, og antallet af anmeldelser har for nylig rundet 10.000 tal fra arbejdsmarkedets erhvervssikring. Mere end halvdelen af anmeldelserne er fra ansatte i sundhedssektoren, primært på hospitaler og plejehjem. Indtil videre er omkring 2.300 fået anerkendt deres sager som en arbejdsskade. De resterende sager er ikke afgjort endnu. Paris' borgmester Anne Hidalgo er blevet nomineret som præsidentkandidat for det franske Socialistparti ved valget til næste år. Det står klart efter en afstemning blandt partiets medlemmer sent i går aftes. Den 62-årige Hidalgo, som i september afslørede sine planer om at stille op til præsidentvalget, har markeret sig i Paris med en offensiv miljøpolitik. Den omfatter blandt andet et delvist forbud mod biler i centrum og etablering af mange nye cykelstier. Det kan blive nødvendigt med genvalg i to valgkredse i Berlin efter lokalvalget i september. Ifølge lederen af valgmyndigheden i den tyske hovedstad kan uregelmæssigheder nemlig have haft indflydelse på valgresultatet. Og der er derfor indgivet en klage til Berlins forfatningsdomstol. Uregelmæssighederne er blevet registreret ved 207 af de over 2.000 af byens valgsteder. Her til morgen og i formiddag regn i de sydlige og østlige egne, men ellers klarer det op med en del sol og en overgang enkelte byer. Temperatur mellem 10 og 13 grader.
0: Velkommen til Radio 4. Klokken er 8.34. Det er fredag morgen, snart formiddag. Jakob Grosen og Kasper Harbo har yderligere 26 minutters nyhedsmagasin til dig. Her i weekenden
1: holder kristendemokraterne landsmøde. Det er sådan et årligt tilbagevendende begivenhed i middelfart. Partiet har ikke været i Folketinget siden 2005, men øjner nu så småt igen muligheden. Vi talte med Jens Rode, som er eneste mand fra kristendemokraterne på Tinge. Han er jo et også politisk ordfører. Og han henviste til, at de stod til 2,5 procent af stemmerne i en ny meningsmåling... I en anden meningsmåling står de til 1,6 procent af stemmerne, så det er lige sådan, hvilken en man kigger på, men det ligger altså omkring de der 2 procent, der normalt er grænsen for, om et parti kan komme i Folketinget ved et valg. I Folketinget kan kristendemokraterne blive afgørende for, hvem der kender som de borgerlige bud på en statsminister. Nu har vi vores politiske redaktør på Radio 4, Thomas Larsen med. Godmorgen, Thomas Larsen. Godmorgen. Godmorgen. Hvor står kristendemokraterne forud for det her landsmøde?
6: De står et sted, hvor optimismen er meget synlig i, i partiet, for det er helt tydeligt, at både i ledelsen og også blandt medlemmerne, der er der en uh, stærk stigende tro på, at uh, næste valg kan blive lykkens gang for partiet, og man virkelig kommer uh, ind i, i Folketinget med, med flere mandater. Og når det, skyldes, eller når det er sådan, så skyldes det jo selvfølgelig, at man blandt andet har fået uh, Jens Rode med ombord. Om uh, Jens Rode er en politiker, som uh, også deler uh, vandene, men der er en ting, man ikke kan tage fra ham, og det er altså en evne til at sætte dagsordenen i medierne og komme ud med sine budskaber. Og det er lige præcis, hvad kristendemokraterne har brug for. Altså en, der kan trænge igennem og få, og få partiet løftet ud til, til vælgerne. Og så skal man også huske på, at hvis vi ser tilbage på sidste folketingsvalg i 2019, der var partiet altså rent faktisk meget, meget tæt på. Det var omkring 200 stemmer, der manglede, og så var partiet allerede i Folketinget dengang. Så det er et landsmøde, tror jeg, hvor man vil prøve at puste optimisme ind i baglandet, og også ruste sig øh, til næste øh, folketingsvalg, og så netop med en tro på, at, at nu kan det lade sig gøre, at nu står øh, partiet med en chance for at komme for igen.
1: Da vi havde Jens Rode med for en times tid siden, spurgte jeg ham faktisk, hvad han sådan selv tænkte om, om kristendemokraternes chance, nu hvor han er en del af partiet. Det var han ikke meget for at svare på, øh, for at sige det mildt. Men du mener altså, Thomas Larsen, at det stiller partiet stærkere?
6: Ja, det gør det. Det er klart, at han skal jo ikke stå og slå sig selv for, for, for brystet og sige, at med ham i, i, i spæsen, eller i, som en del af, af, af skal vi sige, ledelsen i partiet, og som en del af dem, der skal, der skal trække partiet frem, så kommer det bare til at lykkes, og så den hjemme. Det der med at sige, den er hjemme dansk politik, det skal man som bekendt passe meget, meget på med, men der er ingen tvivl om, at, at både han selv tror på det, og det gør Isabella Isabel Arndt også, som jo er den, der skal være med til at, at kæmpe sammen med, med, med Jens Ruh for at få partiet i Folketinget ved næste valg.
1: Det skal hun nemlig. Hun har været formand for Kristendemokraterne siden Folketingsvalgkampen i 2019, hvor partiets daværende formand Stig Grenov tog en stressrelateret sygeoverlov. Partiet kom jo så som bekendt ikke ind i Folketinget ved det valg i 2019, men de fik altså de der 1,7 procent af stemmerne, og i april i år meldte Jens Rode sig så ind i partiet. Thomas Larsen, når du sådan kigger på, hvad kristendemokraterne går og, og bakser med øh, politisk, hvilke temaer tror du så kommer til at præge deres landsmøde?
6: Det er jo sådan, på landsmøderne der gør partierne så umage med at komme med nogle ja, konkrete udspil, som de kan lægge frem for, for medlemmer og vælgere og som de selvfølgelig også håber på vil blive omtalt i, i medierne, og jeg tror, at der kommer noget ja, børnepolitik, det ved vi allerede på, på, på bordet, men i virkeligheden så kan man sige, overordnet, der er det, der er det mest interessante, at de prøver at skabe en fortælling om, at, at kristendemokraterne er partiet, der kan ligge på midten, som kan formidle et samarbejde hen over midten, og det er jo også et budskab, som mange vælgere godt kan lide og, og høre, og så vil de også præsentere sig ligesom det moderate borgerlige parti, eller det moderate, moderate parti i, i blå blok, og på den måde, der tror jeg både de håber på at kunne tiltrække forskellige frafaldne borgerlige vælgere, men måske i virkeligheden også at trække nogle vælgere hen over midten, blandt andet fra det radikale venstre. Det er klart, at de opererer på et felt i dansk politik, hvor der er benhård konkurrence, men altså de føler selv, at de er tættere på, end de har været i lang tid.
1: I lørdags i Berlingske sagde Jens Rode noget opsigtsvækkende om de to borgerlige statsministerkandidater. Han sagde sådan her: Jeg siger bare, at som tingene er lige i øjeblikket, oplever jeg en Søren Pape, der er meget mere manøvrerdygtig og meget mere pragmatisk og knap så kæk og knap så arrogant og nedladende over for de mennesker, han er uenig med, som jeg en gang imellem synes, at Jakob Ellemand er. Det spurgte vi om her tidligere på morgenen, hvad han øh, mente med det, og det kommenterede Jens Rode sådan her.
3: Og for os er det jo vigtigt,
2: at vi har en statsminister, der er pragmatisk, som ikke har dogmer, øh, som ikke er låst fast, men har en mulighed for, fra sin pragmatisme, altid at finde løsninger, hvor man også skal imødekomme andre partier. Men... Og der, der er Venstre ikke i øjeblikket.
1: Det er jo tidligt, Thomas Larsen, at, at begynde at, at pege på en borgerlig statsministerkandidat. Der er jo altså, trods alt et par år til, til næste valg. Er det risikabelt?
6: Det er i hvert fald også kægt, at Jens Rode gør det, kan man sige, fordi altså, kristendemokraterne skal jo altså lige bevise, at de kan komme i, i, i Folketinget, før de sådan med vægt kan begynde at, at tale om, hvem de gerne vil, vil, vil pege på, i hvert fald før det får en, en effekt. Når det så er sagt, så er der heller ingen tvivl om, at Jens Rode jo er, er igen ude med en melding, som skaber masser af opmærksomhed i, i medierne, øh, som gør, at der er flere, der lige pludselig begynder at, at lytte, både til ham, men altså også til kristendemokraterne, og det er lige præcis den slags ting, han kan, fordi samtidig med angreb på Jakob Ellemann Jensen, så får han så også præsenteret, hvad kristendemokraterne står for. Så han er en meget, meget dygtig politiker i medierne. Derudover, så må man altså også sige, at han har en rigtig god fornemmelse for, hvad det er for en udvikling, der er i gang i, i blå blok, for det er jo ikke altså tilfældigt, at han kommer med det her budskab. Han har også registreret, at størrelsesforholdet mellem Venstre og de konservative er under forandring. Det, der er det historisk nye, kan man sige, det er at Venstre og de konservative, de ligger jo lige af side om side i meningsmålingerne. Og så har han jo også registreret, at Søren Pape Poulsen kan gå hen og blive den, der måske vil være den mere fagnende og samlende borgerlige statsministerkandidat. Og det tror jeg også er en fornemmelse, man finder hos Nye Borgerlige og i Dansk Folkeparti. Så det er, altså han, han, har, han har fat i, i noget, der er en, en reelt udvikling i Blå Blok, når han er ude med de her meldinger.
0: Jeg resumerer lige en lille smule Thomas Larsen, inden vi runder af, fordi øh, det er jo ikke alle, der hørte det interview, som det udspillede sig. Det var ret langt, og Jens Rode ville meget gerne tale om den mærkesag omkring børnene, børnedomstol og sådan noget. Da han fik spørgsmål til, hvad der så skal skæres ned på, så øh, gik han mere øh, op i træet og sagde, at så måtte man læse 2030-planen, som altså rummede en ret dyr indsats over for børnene, der ville koste en milliard. Og der var også løfte om skattelettelser, hvis man ville finde ud af, hvad der skulle være mindre af, så måtte man læst den der meget lange plan. Efterfølgende kom altså de her beskyldninger om, at Jacob Ellemann var arrogant. Han ville ikke forklare præcis, hvor det var, at den egentlig opstod hende, men han synes, at Jacob Ellemann var arrogant. Det spurgte vi til nogle gange. Og helt uvidenskabeligt, så vil jeg bare sige, at de sms'er, der kommer ind, altså hvad, de tilbagemeldinger, vi fik, de var simpelthen så negative. Folk syntes, han var så irriterende. Der var ikke en eneste, der sagde, at Jens Rode var dejlig at høre i morgenradioen. Det er uvidenskabeligt, og han skal jo også kun ramme 2% for, at det er en succes for kristendemokraterne. Men han er en deler. Det er bare det, jeg vil sige, Thomas Larsen. Er du enig i det?
6: Altså, Jens Rode er en, der, 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 der splitter vandene, og det er også klart, altså, i, i mange vælgers øjne, der er han jo også altså, en partihopper, parti eller en, en partispringer, som er gået fra det ene parti til det andet, og det gør også, at han i, i kritikernes øjne har mistet en masse troværdighed, fordi vi skal også måske tage med, at det er en temmelig markant, for nu at sige det mildt, politisk rejse, som Jens Rode har været ude på. Altså, han var stålsat støtte af Anders Fogh Rasmussen i sin tid, så sprang han over til det radikale venstre og, og, og arbejdede for dem for, for fulde gardiner, indtil han jo så i, i ret stor vrede smækkede med døren til de radikale, og så fandt sit nye hjem hos kristendemokraterne. Så på den måde har du fuldstændig ret. Altså han er også en, en kontroversiel politiker, men han har altså, og det er det, jeg peger på, han har så samtidig den her evne, som der ikke er så mange politikere, der har til hele tiden at komme igennem med sine synspunkter og og, og, og komme ud og hvis han altså rammer det rigtige antal vælger sammen med Isabella Arndt selvfølgelig ja så står kristendemokraterne altså med et ret godt udgangspunkt for at komme tilbage i Folketinget.
0: Der er også et par lytter, der undrer sig over at han egentlig skulle være så kristen, for det havde de ikke lagt mærke til før han meldte sig ind i kristendemokraterne. Du har jo fulgt med i dansk politik i mange år. Har du set ham som en kristen bander
6: Nej, det, det har jeg ikke. Og i, og i det hele taget, der må man sige, at hans, altså hans politiske løbebane, den har været præget af ganske altså markante holdningsskift, ikke? og dermed også partiskift, som vi var inde på før. Og, og det tror jeg, der vil være en del vælgere derude, der vil se på med, med meget kritiske øjne.
1: Tak skal du have, Thomas Larsen. Selv tak. Politisk redaktør her på kanalen. Og det er altså om, at kristendemokraterne her i weekenden øh, stemmer sammen i middelfart og holder en øh, mægtig fest. Klokken? <laughs> Nej, du sidder og kigger sjov på det.
0: <laughs> Hvor ved du det fra? De, de mødes... Det, det ved det
1: jeg faktisk ingenting om, men jeg tænker, at et eller andet møde i et parti nok skal blive begejstrende og øh, sjovt. I,
0: I hvert fald i opgangstider, som det jo er i Kristendemokraterne, der er målinger, der siger op mod 2,5 procent af stemmerne, mm. øh, og dermed over de magiske to. Der er også nogle målinger, der siger under de magiske to, men det, er jo, det har man jo vendt sig til. Ja. Yeah. Noget, der
1: i hvert fald siger noget, som vi ved, hvad er, det er klokken. Den er blevet kvart i ni, og det vil sige, at vi øh, haster videre.
0: Der er en viral ting, vi bliver nødt til at tale om. Der florerer en video på nettet i øjeblikket med Nordkoreas militær. Store, muskuløse mænd, der laver en slags opvisning for at glæde lederen Kim Jong-un. Man ser, de her militærklædte koreanere, nordkoreanere, øh, smadre mursten. Blandt andet med ansigtet. Der er nogle af dem, der bliver slået i maven med en klaphammer, mens de ligger oven på nogle søm. Og øh, en af dem lægger sin hånd ovenpå på en form for flise, og så bliver der bare tæsket det <laughs> med en Det er så, så
1: vild ud. Det, det ligner noget for blotsport eller en eller anden øh, vild film.
0: Ja, og hvis de oprindelige øh, lyde havde været med, så havde vi spillet lyden af dem nu, men de versioner, jeg har fundet af dem, der er der lagt sådan noget musik ind over, muligvis... Øh, fra Nordkoreaens side, jeg ved det ikke. Så, Hårdt musik. Du må simpelthen nøjes med vores beskrivelser, jeg vil håbe, kære lytter, at du enten har set den, eller gør dig selv den tjeneste at se det her. Det ligner, ja, du er inde på det. Sådan noget, Bort Spencer møder... Øh... Jean-Claude
1: Van Damme, <laughs> en direkte stand-off.
0: Kæmpe muskuløse men i hvert fald. Virkelig veltrænede, det kan de. Det er ikke alle, der er i Nordkorea. Men det store spørgsmål er jo selvfølgelig, om det, de ligesom udtrykker at her har vi en kampklar og virkelig veltrænet nation, om det er det, altså, om det, er det indtryk, man sidder tilbage med. Fordi øh, måske er det i virkeligheden bare cirkus. Vi skal tale med Sonny og der og tryllekunstner og femdobbelt Danmarksmester i Taekwondo. Godmorgen. Godmorgen. Øh, inden vi går ned i, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der bare er cirkustricks, hvad var det ja. første, du tænkte, da du så den film?
7: Jeg tænkte, nå, det er jo det, jeg plejer at gøre hver morgen.
0: <laughs> Hvad for noget er det?
7: <laughs> det er jo bare opvarmningen, det der de i gang i der. Øhm, nej, jeg er, jeg er jo tidligere øh, og øh, takkondokæmper og har været på landsholdet i mange år. Mm. Og øh, det man ser her er jo øh, lidt eller standard, det vi ser til opvisninger. Altså, når vi har nogle større opvisninger, så er man ude at gøre det her. Man ser det også ind på sjavlinemunkene. Øh, nu er takkondokæmper en koreansk kampsport. Æ, så, så for mig er der ikke super meget hokus øh, over det her. Øh. Så det er altså noget, man gør, når man er og laver opvisning, det er, at man sparker bræd over, og man sparker øh, slå, øh, fliser stykker. Når man skal op og have øh, det sorte bælte i Taekwondo, så øh, skal man også gennembryde øh, fliser med, øh, med de bare hænder og, og, og spark dem over. Så, øh, så det er ikke så lige så særlig typisk i, i kampsportsverdenen.
0: Altså, i en af scenerne, der ligger en mand en flad hånd ovenpå en sten, og så kommer der en gud med en kæmpe hammer, og slår den ned over hånden, så stenen knækker. Men hånden ja. går til, at ja, ikke støtter. Um,
7: Hvordan gør man det? Hvis jeg, det er det, som gør... Hvis I faktisk, altså, folk kan jo selv gøre det hjemme her nu også, øh, faktisk, det bil, øh, men også selv, hvis I sidder her, prøv at lægge hånden øh, flat på, øh, på bordet, og så laver en lille mellemrum. så laver et lille mellemrum, så lille hul nede under lidt luft under... Ja. Løft hånden lidt smule. Under hånden. Ja. Lidt smule, ja. Og, og, og så kan jeg også bare lade den være nede her. Og så prøve en af jer at få den anden hånd, og så bare hamre bare hårdt ud på hånden. Og så vil vi mærke, at det gør ikke særlig ondt.
0: Nej, ja, det gør det egentlig. Ja.
7: Så man, og så den anden, og man gør det ret, ret hårdt. Så det, der sker, det er også, at flisen ikke ligger flat på jorden, men den ligger sådan den buer en, en lille bitte smule. Og, og hammeren er højst sådan en, 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 en gummihammer. Altså, den er hård. Ved I hvad med som ligesom, man slår plukker ned?
1: Ja, Arh, det, det ligner altså ja. metal. Jeg sidder og ser videoen her, kan gøre det, det ligner metal. Okay. Ja, det,
7: man, man kan jo få forskellige, man kan få forskellige hammer, som, så afhængig af den belægning, der ligger på, altså, så det kan det godt ligne metal. Øh... Jeg har, øh, har i mit der, der har jeg også en hammer, øh, hvor folk sådan hedder bom, og så, øh, hvad det, så tager jeg en efterfølgende, og så går jeg hen, og så slår jeg en i hovedet med den, øh, og så er det sådan, wow, og så var det bare en blød hammer, øh, som, som bare ligner den rigtige. Øh, så det, men, men ikke, at det er det her. Her er det bare øh, ved at vurdere, ude, uden at lige have set helt nøgen på det her, så, så øh, er det, kan det godt være en af de der gummihammer. Og måske er det en metalhammer, men jeg tror, at det er en... Øh, Yep. En de der tunge gummihammer. Alright.
1: Jeg, jeg sidder og kigger på en, øh, det så et andet stunt, en, øh, en øh, ret øh, hårdt pumpet fyr, som tager to, hvad der ligner, mælkeflasker og knalder dem sammen, så det rører ned oven i nogle glaskår, der ligger i forvejen. Ja, ja, ja. Og, så han, og så lægger han sig ned ovenpå dem øh, på ryggen, og så er der en, der knaller en flise ned over ham, med en, ja. <laughs> slår ham på den med en hammer <laughs> bagefter. Det, hvad hvad det gør så man så der? Jeg.
7: Altså, man vi jo set det, når øh, man laver sådan nogle... Øh, workshops, Der er det her med, at kan man ligge på søm, og kan man gå på glasgård, og kan man gå på kul. Og det er faktisk noget, man kan. Det der er med, med glasgård, jeg har også selv, der øh, ligger på glasgård. Og det, øh, det er, hvis skovene, hvis, hvis, hvis altså det kunne jo godt være øh, stunt men det tror jeg ikke, det er. Fordi det, det, det godt kan lade sig gøre. Hvis man har et glaskor, hvis et glaskor ligger for sig selv, så er det skarpt, og man træder på det, så går det næst. Men når det ligger i en bunke tæt op ad hinanden, så giver det sådan anden, øh, så, så gør det, at man godt kan ligge på det. Man også kan gå på det med de bare fødder, uden at man kommer til skade. Og, og det samme gælder med sømne, som man ser, så ser. man også, Når, når mm. sømne er så tæt på hinanden, så,
0: så, skaber, så skaber man sådan en, en måtte, som gør, at man godt kan lide på den. Øhm. Okay. Øhm, inden vi lige runder ad, Jakob, der, der er nogen, der spørger, hvad søger man egentlig på for at finde det der nordkorea clip Har du lige tip til den hurtige vej ind?
1: Ja, øh, gå på YouTube. Um, The Telegraph-mediet har lagt det op. Du kan søge på North Korea, colon Troops break bricks with bare hands in bizarre show of force. Så bare skriv North Korea Troops Break Bricks, så tror jeg, du har den.
0: Sådan i uanset om man synes, altså, har nogle mening om deres remedier, så ser det ud til at være ret veltrænet folk. Hvad tænker du om deres sådan, fysiske formål, de der kæmper, som så smadrer fliser til den store flotte leders øh, uddelte begejstring? Det
7: er, jamen, det er jo klart, det er jo folk, der er, der er et øh, Hvis på. det danske militær, så tænker jeg også, at det, det flyser ja hvor så vi i Korea, er man jo fra starten af, der, der starter man med at, at dyrke taekwondo allerede i folkeskolen, og har det på skoleplan. Så, så derfor er de meget legiske og, øh, og veltrænede. Og så kan vi sige, at jeg selv er i ja, så det er sådan ret let for, for mig at blive pumpet. Øh, så de der ikke korte muster? Ah. Øh, ja, så, det, så, så hvis jeg stiller skærene lidt, så går det to-tre to, uger, så, så er det ret skåret. Ja. Øhm, ja, de jeg, de jeg, en trylleri,
0: Men, ja. <laughs> Jamen, det er godt du er tryllekunstner du er en helt rigtig ja. tætte tak fordi du vil hjælpe os med at anmelde den her øh, ja fodballer hvad, hvad siger du fodballer eller eller er det noget man burde tage nej, over?
7: Altså det, nej det er ikke man burde tage over. så det er folk der var bange altså det er jo en opvisning det er folk der er vant til at opvisning og det er nogle for folk som træner det her hver eneste dag så så, øh, så man træner boksning og alt muligt andet her så, så at man kan det her. Så det er ikke, fordi jeg tænker, at de er en menslige, når de når hvis man går i krig med dem. Så, ja,
0: okay. Okay. Det er, det er de gode kampsportsfolk. Ja. Ja. Kampsports-gøjlere. Kamp det, det er godt, de også øh, kan grine i Nordkorea. Tak, fordi du var med, ja. så jeg kan gøre.
7: Tak. Og rent, hvis øh, jeg skal trylle
0: dem væk. Ja, det, øh, det, det overvejer <laughs> <laughs> vi lige, lige to gange. Trylle kunstner. Det er godt godt skåret mand. Fem dobbelt øh, Danmarks Mester i Taekwondo. God weekend.
1: Tak lige måde. Tak. Kim Jong-un øh, morer sig i hvert fald kosteligt øh, på tilskuerrækkerne der.
0: Ja, men han har også et godt ansigt til at grine, ikke? Klokken er syv, er ni.
1: Man hører jeg til, at sociale medier som Facebook og Instagram kan være skadelige for især unge mennesker. Der har været historier om lukkede fora på de her sociale medier, hvor depression og angst for øh, frit løb. Men det er altså ikke videnskabeligt bevist, Altså, at sociale medier er skadelige i sig selv. Det mener du, Andreas Lieberoth, som er lektor i mediepsykologi på Aarhus Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Når vi hører de her historier om unge med mentale problemer på sociale medier, har selve mediet så ikke nogen øh, aktie i det?
4: Jo, jamen det er jo, det er jo også en sandhed med modifikationer, at der ikke er nogen sammenhæng. Fordi sociale medier er sociale rum, og det betyder, at der kan foregå alt muligt forskelligt derinde. Og du kan også gå derind med mange forskellige formål og møde mange forskellige ting. Så det er faktisk ikke rigtigt, at der slet ingen studier er lavet, som finder nogen sammenhæng. Det man for eksempel kan se, det er, at hvis øh, man har tanker, eksempelvis som jo sådan er den ekstreme ende af at have det skidt med sig selv, eller være deprimeret, eller eller har et dårligt kropsbillede, eller et eller andet. Hvis man går med den slags tanker, så er der for, for eksempel en forbindelse imellem, at, at de tanker bliver større, eller at du begynder at gør mere i at udføre de, de ting du går og tænker på måske at gøre ved dig selv, hvis du også har en social medieadfærd, som er forbundet med selvskade. Så hvis du for eksempel er på nogle af de der grupper eller begynder at søge på hvordan kan jeg korte eller safe cutting, eller et eller andet, så så er der en sammenhæng der. Det er overhovedet ikke det samme som alle mulige andre teenager almindelige mennesker går hen og bliver deprimeret eller kommer til at gøre skade på sig selv eller være på den her platform. Men de mennesker, som er i en risiko, som allerede er et sted, hvor de måske også kunne finde andre sociale rum, hvor det ville blive styrket, det kan de meget meget nemmere på sociale medier. Så der er sammenhæng, fordi det er et sted, hvor unge mennesker er stort set hele tiden, og hvor alle dele af deres psykologi og deres sociale liv også, også udspiller sig. Det er bare ikke med i sig selv, der gør nogen nødvendigvis skade. Det er nogle bestemte måder at bruge det, og nogle bestemte ting, der foregår der.
1: Men så kan man så sige, at, at Facebook og Instagram er ikke skadelige for unge, som lever en relativt problemfri tilværelse, men de unge, som har det svært, de bliver præsenteret for andre, der har det svært og kommer ind i en ond spiral.
4: Det kan i hvert fald være nemmere at komme i kontakt med den slags, ikke? Altså, hvis, hvis man bor i et eller andet mindre samfund i Danmark, kan det måske være svært overhovedet at blive inspireret til, til nogle bestemte tanker og, og måder at gøre, og og udtrykke sig og så videre på, ikke? Men er man på så stor en platform, jamen, så er det meget, meget nemt både at rende ind i det ved et uheld, men også at, at opsøge det. Så, så, så der ligger noget der. Men det er som forskning, sådan alt i alt videre, altså man skal vise, man skal jo aldrig sådan kigge på et enkelt studie, for eksempel. Det er sådan en af de vigtige regler inden for psykologien, man kan altid finde et studie, som viser et eller andet. Men man er nødt til at kigge på der er så rigtig, rigtig mange undersøgelser for at se, hvad, hvad der lader til at være gældende for de fleste almindelige unge, som jo for det meste er det, folk er interesseret i. Og der kan man se, at de sammenhæng, der er imellem for eksempel depressionssymptomer og øh, Instagram-brug. Altså det er meget, meget små statistisk set effekter, der ligger der, som også meget tit kan forklares med andre ting, og som for eksempel er... Altså det er størrelsesordenen omkring, hvorvidt man øh, får spist morgenmad. Der er det mindre end det. Så på den måde, så er det ikke fordi, at vi har en generation, som bliver smadret af depression og stress og angst af de sociale medier, men der er en sammenhæng.
1: I 2021, altså i år, var der over en milliard brugere af Instagram i sig selv på verdensplanen. Og i sidste uge blev en undersøgelse fra Facebook, som jo også ejer Instagram, lægget. Og den viser, at der rent faktisk er skadelige effekter ved sociale medier. Kan vi stole på de undersøgelser, som Facebook selv har lavet, Andreas Liebord?
4: Nej, for nu, nu siger du, at den, den viser, der rent faktisk er skadelige effekter, og det gør den ikke. Det, det, den viser, det er, at hvis man spørger unge piger, som allerede har et, øhm, en utilfredshed med deres krop, om de bliver i bedre eller dårligere humør, og får det bedre eller dårligere med sig selv at være på Instagram, så svarer de, at de får det faktisk tit værre. Og det er fuldstændig overensstemmelse med resten af forskningen, så på den måde så er der ikke noget sådan overraskende ved det.
1: Ja, jeg har det her, Andreas Jeg tror, det er, det er 13,5 procent af britiske teenagepiger har sagt, at Instagram forværrer suicidale tanker, 17 af teenagepiger siger, at deres spiseforstyrrelser bliver værre efter brug af Instagram. Det er, det er i hvert fald de tal, jeg lige øh, kan jo op have den her. Vi siger det ikke noget om at. Jo, jo at, at...
4: men ja. hvad, hvad vil du sige? Jo, men det, jeg, tror, jeg tror. bare det, det er vigtigt at være klar på sproget omkring det, fordi en ting er, at man hvad hedder, det har en følelse man kan svare på på et spørgeskema. Noget andet er hvilken hvad skal vi sige reelt psykologiske effekt det har på længere sigt i folks virkelige liv, når det, der er meget stor forskel på at svare på et spørgeskema og så på hvad det rent faktisk er du går og slås med i hverdagen. Der har man brug for bedre forskning.
1: Nå, så, så de svar, de har givet, mener du ikke kan, kan bruges?
4: Nej, fordi det... Altså, mit, ja, min træning er i, i psykologi, ikke også? Og, og vi, vi måler rigtig mange af den slags ting allerede, men der findes virkelig hvad hedder det velforprøvede redskaber, som vi bruger til at skille for eksempel lad os sige risiko eller depression. Og det er ikke validerede redskaber, der er blevet brugt her. Altså de redskaber, der er blevet brugt, er sådan meget åbne spørgsmål, som som slet ikke er, hvor vi slet ikke ved hvad har det hvad har det egentlig med virkeligheden at gøre. Så grunden til at jeg siger om det, det er ikke for mig bevis, er det ikke bevis for ret meget. Det er at jeg ikke kan se hvad hedder det dels præcis hvordan der er blevet spurgt, men også er jeg overhovedet ikke klar over kvaliteten af de målredskaber, der er blevet brugt. Så det er også bare den super forsker, der siger at bare fordi Facebook har lavet det, at det jo ikke det Samme som, at det er en større eller vigtigere effekt, end hvis man øh, laver et studie med, lad os 6.000 øh, engelske unge mennesker fra øh, mm. fra en bred population fra et universitet, for eksempel.
1: Det, det er jo egentlig en helt omvendt øh, historie, vi har gang i her. Altså, en undersøgelse fra Facebook, som Facebook holdt tæt til kroppen, men den blev lækket, viste, at der er skadelige effekter ved sociale medier. Og nu taler vi med dig, Andreas Lieberud, som er lektor i mediepsykologi, som siger, at... Øh, Måske er der slet ikke en så stor øh, skadelig slagside ved de sociale medier.
4: Nej, altså jeg synes, den, den store nyhed her er jo i virkeligheden, at Facebook allerede laver de her undersøgelser, og allerede er klar over, at det faktisk ikke er super godt. Altså, det de har gang i, er ikke en tjeneste, de gør unge mennesker psykologisk overhovedet. Altså, det, er der, det er der aldrig nogen, der har påstået. Så den, den uhyggelige historie ved det er jo i virkeligheden, at den diskussion, der ligger i nogle af de her ting, der er lægget, hvor de snakker om, jamen okay, vi, vi siger, at vi prøver på at gøre noget ved det, men reelt så er det imod vores forretningsinteresser, og øh, at prøve på at mindske bestemte ting osv. Så på den måde, så, mm. så, så synes jeg ikke, at nyheden er, at de har lavet et studie, som finder et eller andet. For de studier, der masser af allerede, hvor effekterne ikke er voldsomt store at se. Jeg prøver altså på at kigge bredt på tværs af forskningen, frem for bare et enkelt studie altid, for at finde ud af, hvad der er hovedet at have et ret kompliceret problem. Så jeg synes, det, store, det, det mest overraskende, eller... Jeg ved ikke om vi er overraskende, men det, det, det som vi måske skal være hissige over, det er ikke så meget det der med, gør det skade? Fordi det, det, det synes jeg egentlig ikke, der er stærk evidens for, at det gør. Nej. Men mere det, at Facebook faktisk er klar over det og siger, men, men, men tyst, tyst, tyst vi, skal, vi skal ikke sørge for offentligheden for opmærksomhed på det her, fordi det er, det er ikke godt for vores forretning.
1: Så lyder det altså fra lektor i mediepsykologi på Aarhus Universitet, Andreas Lieberoth. Tak for det.
4: Selv tak.
0: Om fem minutter, der er Britt Baglund vært på Ring til Radio 4. Senere på morgenen er der eller formiddagen bliver det, kontinentet, og hjælp jeres forældre med med kort op kl. 11.05. Vi har kun tilbage at sige tak for i dag. God fredag, god weekend. Ha' det dejligt.